0: Каким был эталонный советский человек? Уверен, что на ум вам пришли сейчас образы из кино. Ну и, понятное дело, за 80 лет существования СССР и культура, и каноны кино менялись. Но, согласитесь, в целом картинка складывается. Идеальный советский человек – это работящий, бескорыстный, честный, иногда слегка наивный и романтичный. Такие идеалы воспела киношная пропаганда разных лет. Ну а кто тогда эталонный россиянин? Это хороший вопрос. Ответы предлагают также поискать в кино, но уже российском. Это Павел Каныгин и формат разбора на канале «Продолжение следует». В этом непредсказуемом мире важно оставаться рядом. Подписывайтесь, чтобы не потеряться. Вместе мы не одиноки. Вы заметили, как изменилось российское кино в последние годы? Сейчас, когда иностранных фильмов в наших кинотеатрах почти не показывают, это прямо бросается в глаза. Никаких философских сюжетов, никакой злободневки современный российский кинематограф не предлагает. Герои плоские, сюжеты предсказуемые, закрученные в основном вокруг противостояния с плохими. Ну и, конечно, российский кинематограф медленно, но верно превращается в один из инструментов пропаганды. Снимать кино – это дорогое удовольствие. Деньги, конечно, можно брать у государства, но тогда придется смириться с тем, что кто платит, тот и заказывает музыку. Фонд кино подразделение Министерства культуры не только решает, кому дать денег, но и прямым текстом говорит, что именно на эти деньги нужно снять. Каждый год публикуются темы, имеющие повышенные шансы на финансирование. Кстати, наш канал Минкульт не финансирует, но зато нас поддерживают партнерством другие классные медиа. Смотрите разборы также на телеканале «Дождь» или читайте текстовые версии в издании «The Moscow Times». Вернемся к кино. Если приглядеться к сюжетам, которые педалируют чиновники от культуры, то станет быстро понятно, какими государство хочет видеть россиян. Кино отлично визуализирует образ идеального гражданина. И как же он выглядит? О чем он мечтает? Какую судьбу выбирают для него режиссеры? Ну, во-первых, это герой вне политики. Российский государственный кинематограф в целом аполитичен. Его не слишком беспокоит внутренняя политика России. Следовательно, и сам герой дистанцируется от политики, оказываясь человеком воплощением мема из 1923 года «А что случилось?» «Кто свидетель?» «Я? А А что что случилось? Что?» Но что интересно, из возможного сюжетного поля исключается только внутренняя политика. А вот внешняя вовсю используется. Военные и спортивные противостояния, соперничество агентов, совместные гуманитарные миссии – где наши ведут себя подчеркнуто благородно, не то что другие. При этом внутри страны у нас как будто вечный штиль. Несмотря на то, что история России дает много острых конфликтных сюжетов, фильмы на эту тему практически не выходят. Например, про августовский путь 91 года смотреть буквально нечего. Пара незаметных фильмов, вышедших в начале 90-х, да юбилейный телефильм НТВ – 2011 года. Расстрел Белого дома в 1993 году и вовсе не рассматривается как самостоятельная тема. Максимум, что вы можете найти в нашем кино это мимолетные отсылки к этому событию. Так поступили сценаристы бригады, ментовской саги, огней большого города. К слову, даже в полицейской академии 7 показывают обгоревшее здание парламента. Но августовский путь и расстрел парламента – это два события, во многом определившие путь, по которому пошла Россия. Отсутствие фильмов об этом – это не проблемы с памятью, а амнезия. Персонажи российского кинематографа живут в мире, где всего этого не было. Пожалуй, единственное, что допускалось за до недавнего времени при обсуждении внутренней политики – это насмешка над чиновниками. День выборов, домашний арест, проклятый чиновник. Несложно догадаться, что речь в них идет не о высоких постах. Издеваться можно только над провинциалами. Из-за этого герой-чиновник почти всегда глупый, жадный и желательно с лишним весом. В этом контексте интересно смотреть фильмы независимых режиссеров, которые пропаганда клеймила как ложь и очернение действительности. Левиафан Андрей Звягинцева, картины Юрия Быкова «Майор и дурак», драму Бориса Хлебникова «Долгая счастливая жизнь» – все эти ленты рассказывают именно о настоящей России. Здесь все продается и все покупается, прав тот, у кого больше власти или денег. Чиновничий аппарат – это бездушная машина, ломающая жизни даже не ради прибыли, а просто по привычке. В итоге герой вынужден политизироваться. Опять же, даже авторское кино, где есть политика, всегда начинается с того, что главный герой живет как бы вне нее. Но везде создатели фильмов подводят нас к двум центральным выводам: во-первых, от столкновения с государством а политичный человек всегда проиграет, а во-вторых, проблемы зарыты глубоко и смена конкретных чиновников ничего не меняет. Даже если посмотреть на отечественное документальное кино, которого, по сути, просто не существует для нашего государства, то оно выглядит как бесконечный сбор доказательств на тему, что не так с российской политической системой. Трагедии сломанные судьбы, попадающие в объективы камер, поражают, удивляют и заставляют злиться. Но год от года, фестиваль от фестиваля, меньше таких сюжетов просто не становится. Совсем неудивительно, что российская власть игнорирует документальный кинематограф. Документировать-то хочется победы, а не вот это все. До 2014 года Министерство культуры поддерживало «Арт-Докфест» это независимый российский фестиваль документального кино. Ну а после того, как его организатор Виталий Манский выступил против аннексии Крыма, поддержка исчезла и началось давление. В 2023 году фестиваль впервые прошел не в России. Герои фильмов за годы не изменились. Зачастую это обычные россияне, которые страдают. В большинстве случаев в их трагедиях так или иначе виновата власть. Но та самая политика, которая все же просачивается на экраны, российскому государству просто противно. Ее быть не должно. Фильм «Манифест» про школьников на фоне митингов и безумств учителей – остров про религиозную составляющую выступлений Путина – все это вещи, немыслимые нашим государством в публичном дискурсе. Даже любительские документалки вроде обыкновенной геноцификации блогера Александра Штефанова вызывают такую бурю в рядах охранителей, что становится ясно – этот формат государства просто чужд. Итак, внутренняя политика в госкинематографе отсутствует. Однако здесь начинается вопрос дефиниций. А что такое политика? Практика показывает, что ею может являться что угодно. Даже устоявшееся знание, например, о чернобыльской катастрофе. На этом примере вообще очень хорошо видно, как представляет себе мир официальное кино. Помните сериал HBO «Чернобыль»? Патриотам он не понравился именно из-за того, что в нем якобы очернили советских людей. Но даже при невнимательном, ленивом и фоновом просмотре видно, что сериал критикует советских чиновников и сочувствует обычным людям, ставшими жертвами обстоятельств. Что интересно, несмотря на возмущенный хор пропагандистских каналов, сериал был хорошо принят в России. С одной стороны, потому что он был просто хороший, а с другой тема Чернобыля для огромного числа россиян остается все еще белым пятном. Российские кинематографисты еще несколько лет назад старательно обходили тему страной. Трагичная страница советской истории не казалась им интересной. В ней нет победы, следовательно, нет и сюжета. Несколько фильмов об Баварии на АЭС вышло в 90-е, а затем просто была пустота. Лишь в 2014 году в России сняли сериал «Чернобыль. Зона отчуждения». Это подростковый фантастический хоррор. Не про катастрофу, а скорее по ее мотивам. Но вот в 2020 году, спустя год после триумфальной премьеры американо-британского сериала, выходит фильм Данила Козловского «Чернобыль». И тут уже все как должно быть. Обычные пожарные ликвидируют катастрофу. Почему произошел взрыв и зачем его скрывают? Вопросы, которые ни героя, ни авторов просто не интересуют. Произошла беда, так что нужно что-то делать. Все как в военных фильмах Федора Бондарчука. Главный герой как бы говорит, я политикой не интересуюсь, но если надо, умру. Вы только скажите, как? Впрочем, справедливости ради замечу, что в фильме Козловского все же показан главный бич советской и российской системы – Это ничтожность человека и его интересов для власти. В двадцать втором году стриминговая платформа Ростелекома «Уинг» выпустила свой сериал «Чернобыль». Главный герой – это подполковник военной контрразведки. Его задача – найти агента ЦРУ, который что-то задумал в отношении Чернобыльской АЭС. То есть нам предлагается основанная на ложном фундаменте версия старой истории – Катастрофу спровоцировали американцы. С одной стороны, такой сюжетный ход снимает ответственность советской власти, а с другой показывает чекиста в качестве спасителя Родины. Человек и его судьба, его боль, его трагедия – вещи, которые просто неинтересны государственным кинематографистам. Если ты умер, то виноваты американцы, если нет, то тебя спас Козловский. И третьего не дано. Конфронтация с Западом, вероятно, главный сюжет современного российского кинематографа. Иногда в форме военного кино, иногда как часть истории о Чернобыле, а иногда и через спортивную драму. Но в целом эта тема не уходит с больших экранов. Спортивные драмы государственный кинематограф последних 15 лет вообще очень сильно полюбил. С одной стороны, это хороший способ безболезненно поговорить об истории. Ну а с другой стороны, сценарии таких фильмов понятно, как писать. Берешь голливудский штамп в духе фильма «Рокки» и вставляешь туда советские имена собственные. А еще подмечено, зрители ходят на спортивные драмы с большим удовольствием, чем на военные картины. Видно, война уже всем надоела. Самые удачные с точки зрения коммерции спортивные фильмы последних лет это «Легенда номер 17» и «Движение вверх». В одном – хоккей, в другом – баскетбол, в одном – в центре внимания игрок, а в другом – тренер. И на этом кардинальные различия заканчиваются. Оба фильма показывают противостояние СССР и Запада на спортивных площадках. Посмотрите, как сильно отличаются соперники. Советские спортсмены – это простые ребята, которые готовы очень сильно постараться и добыть победу. Западные же спортсмены – это профессионалы и мастера, которые любят деньги и себя, но не родину. Условный канадец умеет играть в хоккей, потому что его научили. Советский же хоккеист играет хорошо из-за того, что готов просто умереть на льду. Противостояние Запада носит в нашем кино фундаментальный характер. Настолько разные мы и они. Точно такую же мораль предлагают нам фильмы "Мистер Нокаут" о советском боксере Попенченко и подобный про борца Ивана Подубного. Простой русский против злых профессионалов Запада. Меняются только лица, играющие главные роли. Контраст российского государства с Западом иногда достигает просто неземных высот. И тогда начинается кино о космосе. Абсолютно голливудский по форме фильм «Время первых» рассказывает о наших великих ученых и смелых космонавтах. Им удается в честной борьбе опередить США в космической гонке. «Новый вызов» с Юлией Пересильд в главной роли рассказывает о хирургической операции, сделанной в космосе. О космонавтах рассказывает и «Салют-7». Впрочем, все эти фильмы несут в себе качественное отличие от спортивного и военного кино. Независимо от того, насколько они хороши, они все же показывают, что противостоять Западу, оказывается, можно и цивилизованно в науке. И тогда даже умирать не нужно. Кино, снятое на бюджетные деньги, практически не бывает сильных женских персонажей. Это мужчина спасает мир, а женщина же может либо немного помочь, либо вдохновить. Конечно, женщина в теории может быть показана героиней на войне, но военная форма, как известно, уравнивает оба пола. Но и тут нюанс. Почти все сильные герои, появляющиеся на больших экранах, основаны на реальных прототипах. Зоя, доктор Лиза, батальон – это все по сути бойопики. А вот выдумать сильную женщину сценаристом сложно. Кажется, в их существование они просто не верят. Обилие мужиков на экране просто поражает, это именно что мужики. Главный герой, как правило, сильный, физически молчаливый, немного мрачный, возможно, с внутренними демонами, готовый пожертвовать собой, патриот. Где бы ни оказался герой современного российского фильма, он не рефлексирует и даже не задает вопрос, а что я здесь делаю и что происходит. Скорее он спросит, что я должен сделать. В идеале герой должен умереть, просто потому, что вне подвига он жить не может. Это удивительным образом резонирует с пропагандой, которая ведется сейчас. Маргарита Симонян и прочие теледеятели день за днем втюхивают всем нам образ усредненного солдата, который с радостью умирает за родину. Кузмича, который жил жил незаметно, а потом вдруг на родине пригодился. Но никто не говорит, не снимает фильмов про реальных людей, про их реальные семьи, которые остаются без отцов и мужей. Крепность требует того, чтобы герой современного кино был не только сильным и патриотично настроенным, в нем должна быть еще и духовность. Без духовности теперь никуда. Духовность – это тоже хороший инструмент как для противопоставления России Западу, так и для решения на экране внутренних конфликтов. Разумеется, в нашем контексте духовность равняется православию, а не попытке включить голову, и осознать себя в этом мире. Согласно опросам ФОМ, Великий пост соблюдают или говорят, что соблюдают только 10% россиян. Но ну а Пасху значимым праздником считают 66%. Однако отечественные фильмы словно не замечают эту статистику, а потому и продолжают рассказывать про православную Россию или Русь. Фильмы «Орда» или «Легенда о Коловрате открыто и предвзято сравнивают Русь языческую и православную. Первая грязная, мерзкая и беспорядочная, зато вторая чистая, светлая и правильная. Скандальный викинг с Данилой Козловским и вовсе рекламировался как фильм про особый путь, выбранный России. Кстати, в одной из сцен главный герой занимался сексом в трусах, так что максима крестик с ними или трусы на день была актуальна еще в X веке. На самом деле интересно узнать, много ли людей приобщаются к религии после просмотров художественного фильма. А если таковые есть, то действительно ли на них влияют картины вроде Витинга? Не для ваших да, замечательных коллег-журналистов. Мы просто видим, как это бывает на войне. И нам самим страшно. И так страшно, что очень легко описываться. И ты понимаешь, что может быть это исповедь. Вот я лежал в окопе, он шевелился от разрывов рядом. И я исповедовался солдату, а он мне. Солдат вообще был сбурятий. Мы правда с травей. И нам двоим было страшно, и мы оба молились. Хотя он и Так пафос фильма «Викинг» поддержал протеерей Михаил, настоятель храма святой Варвары при штабе ракетных войск стратегического назначения. С ним согласен и священник Андрей Шеломенцев, клирик храма Благовещения при святой Богородице Патриаршего Подворья при штабе ВДВ. Неудивительно, что картина понравилась Путину. А совсем недавно на экраны вышел фильм «Русский крест», в котором герой Михаила Пореченкова собирает деньги на восстановление храма. Даже учитывая то, что в кинотеатрах мало фильмов, россияне не бегут смотреть на православные истории. В итоге у этого фильма унизительные 40 тысяч долларов сборов за первую неделю проката. Россиянин на большом экране должен быть православным. Вера помогает ему и бороться с Западом, и спасать людей, и спокойно умирать. Но вот зарабатывать кинематографистам она не помогает. В российском кинематографе есть и борьба с западом, и скрепы, и крестик, иногда даже с боксерами, но никогда нет будущего. Хороший россиянин с точки зрения кинематографа в идеале – это человек из прошлого. Любовь к прошлому – это единственное, что объединяет пропагандистов от мира кино и зрителей. Если посмотреть на 10 самых кассовых российских фильмов, вышедших за последние 30 лет, то сегодняшнего дня касается лишь один из них полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». Из топ-20 только четыре фильма говорят о современности. То есть это не ремейки, не сказки об игтерях и не картины с перемещениями в прошлое. Бесполезный, но удивительный факт. Во всех них сыграл Александр Петров. Если киногерой переносится во времени, то обязательно в прошлое. Великие спортсмены также были в прошлом. По всей видимости, мы должны смотреть на все это и думать, что когда-то у нас была великая страна, которой... Все мешали, и лишь самопожертвование отдельных людей, мужчин, ее сохранило. Ну а теперь настал и наш черед приносить жертву. Концентрация на прошлом позволяет игнорировать настоящее. Образ кинороссиянина пытаются поселить в киномер, которого на самом деле не существует. В российском государственном кино офисных работников и продавцов сим-карт не бывает. Это просто невозможно. Но зато существуют советские баскетболисты, отважные, пусть и погибшие военные и доблестные спецслужбисты. Так что будь как они. Родился мужиком, значит умирай за родину. Ну а если ты баба, ну хотя бы собери своему мужику сумку и поплачь. Не существует здравомыслящих, свободных от предрассудков мужчин. И не существует сильных независимых женщин. Геи живут только в комедиях, причем в унизительных. А лесбиянок не существует и вовсе. И еще одна штука про госкино. Помимо реальности, оно игнорирует и любой намек на индивидуальность. Подвиг должен быть ради страны. Не ради семьи, не ради мамы, не ради любимой женщины. Только ради мифической родины. Иногда складывается впечатление, что телепропагандистам и кинематографистам спускают одинаковые темники. Настолько всех их увлекает тема смерти и патриотического самопожертвования. Ну, и вы можете быть уверены, если фильм хвалит... Владимир Путин, то с экрана вас будут призывать отдать свою жизнь. Продолжение следует.